0: Welcome back und schön, dass du heute wieder dabei bist. Folge 73 von Project Freedom und bevor wir reinstarten, will ich dir direkt gleich mal eine Buchempfehlung geben. Und zwar das Buch Selbstdisziplin, erschaffe dir das Leben, von dem du schon immer geträumt hast, von Andreas Hofmann. Andreas ist ein guter Kumpel von mir, mein Mastermind-Buddy und wir kennen uns jetzt schon eine ganze Weile, machen super viel zusammen und ich dachte eigentlich immer, dass das ganze Thema Disziplin für mich schon ziemlich gut gemeistert ist, aber durch Andreas seine Arbeit und auch vor allem durch das Buch, das ich vorab schon mal lesen durfte, habe ich einfach festgestellt, dass es da noch viele Punkte gibt, wo ich mir das Leben selbst unnötig schwer mache, wo ich dieses Thema Selbstdisziplin einfach vielleicht auch ein bisschen falsch angegangen bin. Und da hat Andreas mir mit seinem Buch nochmal ganz andere Perspektiven eröffnet, also ich kann euch das Buch nur ans Herz legen, gerade wenn du jemand bist, der immer wieder vielleicht mit dem Thema Selbstdisziplin struggelt, aber auch wenn du jemand bist, der vielleicht deiner Meinung nach schon sehr diszipliniert ist, kannst du aus diesem Buch echt nochmal viel mitnehmen und neuen Input bekommen. Das Buch. Ist jetzt seit mittlerweile zwei Wochen im Verkauf. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Schau also super gerne mal rein. Oben um drauf gibt es auch noch zwei Boni, die Andreas dir schenkt. Das ist einmal ein Interview von mir mit Andreas, wo wir nochmal tiefer reingehen in das ganze Thema Selbstdisziplin und welche Hacks und Tricks kannst du wirklich direkt auch im Alltag umsetzen. Und das zweite Video obendrauf ist ein Interview von Andreas mit mir, wo wir über das Thema Energie im Alltag reden. Wie schaffst du es mit den richtigen Gewohnheiten, mit den richtigen Hacks, immer ein hohes Energielevel im Alltag zu haben? Also schau super gern mal rein. Das ist mein Tipp vorab, bevor wir hier direkt in die Folge reinstarten. Selbstdisziplin von Andreas Hofmann. In der heutigen Folge... Will ich dich ein bisschen mitnehmen in den kleinen Erfahrungsbericht und zwar geht es um die letzten sieben Wochen und das Projekt, das ich in dieser Zeit laufen hatte, für mich und für 18 andere, die sich dem Ganzen angeschlossen haben. Dabei geht es um mein Habit Detox Projekt, wo wir in den letzten sieben Wochen anlässlich der Fastenzeit daran gearbeitet haben, schlechte Gewohnheiten aus unserem Leben zu verbannen und die durch neue, gute, produktive, effektive Gewohnheiten zu ersetzen. Für mich war das das erste Mal, dass ich jetzt überhaupt an diesem ganzen Fastenzeitritual teilgenommen habe. Die Sache, die für mich da im Fokus stand, war sieben Wochen lang auf Alkohol zu verzichten. Das war so das Offensichtlichste und für mich das, wo ich gesagt habe, hey, da ist gerade auch in Bezug auf mein Fitnesslevel, auf meine sportlichen Ziele noch das größte Potenzial vorhanden. Deswegen habe ich mir das gesucht. In der Gruppe, die ich dann spontan dazu ins Leben gerufen habe, gab es ganz viele unterschiedliche Ziele, angefangen von ich will weniger Fernsehen schauen über ich will weniger Zeit mit meinem Smartphone verbringen, vor allem am Abend das Smartphone nicht mehr nutzen, ich will mehr Sport machen, ich will mich gesünder ernähren, also da war alles dabei. Die komplette Bandbreite so ungefähr und es war super spannend zu sehen, wie jeder Einzelne in diesen sieben Wochen auch sich weiterentwickelt hat und das Ganze für sich selbst umgesetzt hat. Bei mir selbst war es so, dass ich ehrlicherweise es nicht zu 100% durchgezogen habe. Es gab zwei Punkte, wo ich ein bisschen gecheatet habe ähm, und das einfach dazu geführt hat, dass ich jetzt nicht sagen kann, hey, okay, ich habe wirklich sieben Wochen das durchgezogen. Damit bin ich aber auch vollkommen okay, weil die zwei Ausnahmen waren wirklich irgendwie mal zwei Bier an einem Abend. Und ich habe im Laufe des Prozesses für mich einfach auch gemerkt, dass es wahrscheinlich einfach für mich auch nicht das Richtige ist, so komplett in diesen Verzicht reinzugehen, weil ich einfach merke, dass ich mich selbst da zu sehr unter Druck setze. Und dass ich vielleicht auch zu sehr auf eine Sache verzichte, die ich vielleicht mal gern machen würde. Das heißt, was ich wirklich aus meinem Leben verbannen will und was auch äh, mithilfe dieser sieben Wochen geklappt hat, war einfach wirklich so, ähm, ständig irgendwelche wiederkehrenden Abende zu haben, wo ich da mal mit einem Kumpel bin, da trinkt man mal ein Bier und da ist man zum Ungurztag eingeladen, trinkt ein Bier und das addiert sich dann immer wieder so auf und das habe ich einfach gemerkt, dass mir das extrem schadet für mein Training. Aber worauf ich eigentlich nicht verzichten will, ist einfach wirklich diesmal im Sommer mit Freunden an einem geilen Abend in die Sonne zu setzen, auf dem Balkon und einfach mal ein Bier zu genießen. Das ist für mich jetzt vollkommen okay und ich habe gemerkt, das ist genauso diese Balance, die ich mir erlaube, dass ich 95% der Zeit ähm, wirklich meinem strikten Plan folge und in den restlichen 5% Einfach mal das mache, was mir gut tut und wenn ich gerade Bock darauf habe, dann mache ich das und muss mich nicht so sehr an diesen krassen Verzicht halten. Das ist der Punkt, den ich für mich einfach aus diesen ganzen sieben Wochen auch mitgenommen habe und das lässt sich glaube ich auch auf jedes andere Projekt dieser sieben Wochen adaptieren, weil du kannst natürlich mit einer neuen Gewohnheit auch komplett dafür sorgen, dass eine alte Gewohnheit aus deinem Leben verschwindet. Oftmals ist es aber einfach so, dass uns das zu sehr unter Druck setzt und wir vielleicht langfristig nicht unbedingt hundertprozentig glücklich sind mit dieser neuen Angewohnheit. Also wenn du da einfach mal reingehst und schaust, okay, wie kann ich die richtige Balance finden, dass ich jetzt vielleicht ähm, wie bei mir 95% der Zeit wirklich diese neue gute Gewohnheit habe und in den 5%, die übrig bleiben, kannst du einfach mal das genießen. Von der alten Gewohnheit, gerade wenn es vielleicht was war, was du eben wirklich gern gemacht hast, wie, keine Ahnung, mal Eis essen gehen, wenn du dich eigentlich gesünder ernähren willst, wie Alkohol trinken, wenn du eigentlich mehr Sport machen willst, wie dir mal einen Film an, Filmabend gönnen, wenn du eigentlich komplett auf Fernsehen verzichten willst. Also solche Dinge hat sich das für mich einfach gezeigt, funktionieren besser, wenn wir uns eine gewisse Balance erschaffen und da auch einen gewissen Spielraum lassen einfach. Ansonsten waren diese sieben Wochen wirklich super lehrreich und es konnte auch jeder wirklich was daraus mitnehmen. Also ich kann dir einfach mal kurz zwei Erfahrungsberichte so aus diesen sieben Wochen aus der Community, aus den 18 Leuten vorlesen, die die ganze Zeit auch wirklich dabei geblieben sind. Das hat sich natürlich auch gezeigt, dass es einfach ein wichtiger Punkt ist, da auch mal sieben Wochen dabei zu bleiben und das Ganze durchzuziehen. Also zum Beispiel Stefanie die sich als Ziel gesetzt hatte weniger Fernsehen zu schauen hat direkt nach den ersten paar Tagen für sich schon das Resümee gezogen bei mir läuft es inzwischen auch echt gut in den ersten drei Tagen ist es mir mehrfach passiert dass ich im vorbeigehen gewohnheitsmäßig den Fernseher anmachen wollte ohne darüber nachzudenken da ich mir sowas schon gedacht hatte habe ich vorsorglich den Stecker gezogen richtig geile Idee nach dem dritten Tag war dieses automatische Fernsehanschalten dann kein Thema mehr. Es gab zwei Situationen, wo ich etwas gekämpft habe. Und kurz davor war mein Fernseher, Fernsehverzicht aufzugeben. Ich habe aber gewonnen und der Fernseher blieb aus. Auch wenn es echt ungewohnt ist, genieße ich die viele Zeit, die ich dadurch jetzt übrig habe. Also hier auch richtig geiler Punkt, wirklich da mal schon sich zu überlegen. Okay, die alte Gewohnheit wird ausgelöst dadurch, dass man vielleicht in die Wohnung reinkommt und dann einfach immer direkt als allererstes den Fernseher anmacht. Und wenn du dann diesen Auslöser quasi umgehst, indem du direkt mal den Stecker ziehst und in dem Moment, wo der Auslöser kommt und du drückst auf die Fernbedienung, passiert nichts, dann unterbindest du automatisch diese schlechte Angewohnheit. Also hier richtig coole Idee, das Ganze so zu unterbinden und diesen Auslöser der Gewohnheit direkt zu umgehen. Das Zweiter äh, Feedback, das ich dir noch mitgeben kann, kommt äh, auch von der Community und hier von Annie, die sich zum Ziel gesetzt hatte, mehr Sport zu machen, früh zu meditieren und einfach so ein bisschen mehr Achtsamkeit und Mindfulness in ihr Leben zu bringen und sie hat am Ende einfach jetzt nochmal für sich das Resümee gezogen, äh, Danke Patrick für diese schöne Idee mit der Challenge, die Gruppe, deinen Support und danke für deine wertvollen Tipps. Ich habe durch diese Challenge in den letzten Wochen einen neuen Start in den Tag als Routine integriert, mit dem ich mich sehr wohl fühle. sorry. Also das ist einfach nur so ein bisschen Feedback für dich, um zu sehen, okay was kann eigentlich in sieben Wochen auch passieren, wenn man strikt dabei bleibt. Und hier vielleicht auch kurz an der Stelle direkt so für dich die Option, wenn du sagst, hey, ich habe Bock darauf, ich will in den nächsten sieben Wochen, acht Wochen, egal wie lang der Zeitraum für dich sein soll, wirklich mal ein paar schlechte Gewohnheiten aus meinem Leben verbannen. Und ich brauche da jemanden an der Hand, der immer mal wieder drauf schaut, dann schreib mir super gern, können wir gern zusammenarbeiten, finden da einen Weg, wie ich dich optimal supporten kann und du dahin kommst, dass du deine schlechten Gewohnheiten aus deinem Leben verbannst, neue positive Gewohnheiten in dein Leben integrierst und dadurch einfach auch das Selbstvertrauen aufbaust, dass du in der Lage bist, sowas zu tun. Das ist eigentlich das, was am Ende hinten rauskommt, dass wir wirklich mit einem gestärkten Selbstbewusstsein aus dieser ganzen Situation rausgehen mit dem Wissen, hey, ich kann das, ich kann so Dinge umsetzen und kann mir ein komplett neues Leben erschaffen in diesem Moment. Also richtig, richtig gut. In den sieben Wochen haben sich natürlich auch viele Sachen herauskristallisiert, wo ich gemerkt habe, okay, was sind eigentlich so die größten Hindernisse der Leute und was funktioniert relativ einfach. Ein Punkt, der, wie gerade angesprochen, schon mal aufgefallen ist, war einfach wirklich das Thema Geduld. Also diese Geduld zu haben, das Ganze auch sieben Wochen durchzuziehen und nicht immer so drüber nachzudenken, oh Gott, jetzt sind es noch... 50 Tage, jetzt sind es noch 40 Tage, jetzt sind es noch 30 Tage. Also klar ähm, hilft dir das, wenn du vielleicht im Kalender eine Anzeige hast, wo du siehst, wie viele Tage jetzt noch übrig bleiben oder an wie vielen Tagen du schon deine neue Gewohnheit umgesetzt hast. Aber wenn es nur darum geht, diese Z Zeit von jetzt sieben Wochen in dem Fall zu überstehen, ist die Gefahr, relativ groß, dass du am Ende einfach rausgehst und nichts wirklich mitgenommen hast aus diesem äh, Prozess. Denn du gehst dann rein und machst zwar diese neue Gewohnheit, aber eigentlich immer mit diesem Hintergedanken, dass du nach sieben Wochen theoretisch wieder in die alte Gewohnheit zurückfallen kannst. Das ist ja das, was viele, viele Leute mit dieser Fastenzeit auch machen und wo ich sagen muss, dass ich es eigentlich super schade finde, dass die Fastenzeit so in der Form genutzt wird, weil klar auf der einen Seite ist es super, für sieben Wochen mal auf was zu verzichten, andererseits stelle ich mir dann immer die Frage, wenn ich für sieben Wochen auf etwas verzichte, von dem ich weiß, das ist nicht gut für mein Leben und das will ich jetzt für sieben Wochen eliminieren, warum soll ich dann nach sieben Wochen wieder in diese alte Gewohnheit zurückfallen und das einfach wieder so machen wie vorher? Also das ist eigentlich eine Verschwendung unserer Ressourcen, eine Verschwendung unserer Energie, wenn du sowas einfach nur für einen begrenzten Zeitraum machst. Dafür hast du einfach zu wenig Lebenszeit, in meinen Augen, äh, um sie so zu verschwenden, indem du immer wieder nur für so einen Zeitraum mal was machst und danach gehst du einfach wieder raus und machst alles so wie vorher. Dann kannst du es in meinen Augen auch direkt bleiben lassen und mit der alten Gewohnheit fortfahren. Aber wenn du schon mal sieben Wochen investiert hast, sieben Wochen lang eine neue Gewohnheit aufgebaut hast, warum dann nicht einfach das Durchziehen, weitermachen und diese ganzen positiven Effekte der neuen Gewohnheit spüren und weiter genießen. Also nach sieben Wochen, wenn du es wirklich konsequent durchgezogen hast, bist du natürlich auch an dem Punkt, wo du merkst, wie gut dir die neue Angewohnheit tut. Und wenn du dann weitermachst, verstärkt sich dieser Effekt natürlich immer mehr. Wenn du aber nach sieben Wochen wieder zurückgehst, dann sind all diese positiven Effekte plötzlich wieder weg. Du fällst in diese alte Gewohnheit zurück und hast diese ganzen schlechten, negativen Auswirkungen davon wieder. Das ist so ein bisschen der Zwiespalt an so einem 7-Wochen-Projekt und auch an dieser ganzen Fastenzeit, den ich da für mich sehe. Ein zweiter Punkt ist natürlich auch einfach das Commitment zu haben, in diesen sieben Wochen das durchzuziehen. Und Commitment auf der einen Seite natürlich, mit sich selber, das ist immer das Wichtigste, dass du wirklich dir selbst das Versprechen gibst, dass du jetzt das mal sieben Wochen lang durchziehst. Zum anderen aber auch das Commitment gegenüber anderen zu haben, das verstärkt einfach die Sache nochmal ungemein. Und das ist auch ein Faktor, der dazu beigetragen hat, warum für viele dieses Sieben-Wochen-Projekt Habit Detox jetzt so gut lief und warum so viele so positiv daraus gegangen sind aus diesen sieben Wochen, weil wir eben als Gruppe dieses Commitment hatten, okay, wir sind jetzt 18 Leute, wir ziehen es jetzt zusammen durch in den nächsten sieben Wochen, wir sorgen dafür, dass jeder immer wieder, sage ich mal, so ein bisschen Rechenschaft ablegen muss gegenüber der Gruppe, dass immer wieder Feedback eingeholt wird, was steht bei jedem gerade auf der Agenda, welche Probleme gibt es, wo können wir uns gegenseitig weiterhelfen, so dass jeder auch diesen Prozess durchläuft und dass jeder am Ende auch wirklich positiv aus dieser Erfahrung rausgeht. Also wenn du weißt, okay, du bist vielleicht jemand, der dieses Versprechen gegenüber sich selbst nicht so oft einhält, dann such dir jemanden in deinem Umfeld, mit dem du dieses Versprechen eingehen kannst. Das können deine Freunde sein, das kann deine Familie sein, das kann ein Coach sein, das kann auch einfach deine ganze Community auf Social Media sein, je nachdem, wie weit du das Ganze tragen willst. Das Wichtigste ist einfach, dass du gegenüber jemand anderem dieses Versprechen abgelegt hast. Das ist ganz einfach, wenn du zum Beispiel dir das Versprechen gegeben hast, hey, ich gehe jetzt jeden Tag oder sagen wir mal fünf Tage die Woche ins Fitnessstudio trainieren. Dann ist die Gefahr, dass du das nicht machst, viel, viel höher, wenn du nur selbst dir das Versprechen gegeben hast. Weil wenn du dann nicht ins Fitnessstudio gehst, musst du dich nur vor dir selbst rechtfertigen und es bekommt erstmal keiner mit, ob du das jetzt machst oder nicht. Wenn du dir aber vielleicht jemanden suchst, der in diesen sieben Wochen oder allgemein über einen längeren Zeitraum mit dir diese Gewohnheit installieren will, dann wirst du viel mit viel geringerer Chance das Ganze nicht machen, weil du willst ja deinen Gym-Buddy, in dem Fall nicht allein vor der Fitnessstudio Tür stehen lassen, während du vielleicht noch äh, auf dem Sofa sitzt oder im Bett liegst, sondern du wirst dann dahin gehen und du wirst es durchziehen. Also Commitment ist da super, super wichtig. Und ein letzter Punkt, der mir aufgefallen ist, ist wirklich auch mit sich selbst nicht zu hart ins Gericht zu gehen. Also über einen längeren Zeitraum, wenn du gerade eine Gewohnheit änderst, die vielleicht über Jahre hinweg in deinem Leben war, die sich so fest in dein Unterbewusstsein eingebrannt hat, dann wird es immer mal wieder passieren, dass du wirklich auch in diese alte Gewohnheit zurückfällst beziehungsweise die neue Gewohnheit halt nicht machst an einem Tag. Und was dann oft passiert ist, dass wir uns so fertig machen und dann denken, oh Gott, jetzt habe ich das einen Tag nicht gemacht, jetzt ist alles wieder hinüber, jetzt ist alles wieder wie am Anfang, aber das ist es nicht, weil du hast es ja schon mal ein paar Tage durchgezogen. Du hast dir selbst bewiesen, dass du das kannst. Und wenn du es mal einen Tag nicht gemacht hast, dann gehst du eben am nächsten Tag wieder raus und machst weiter. Also da auch den richtigen Fokus zu haben und zu wissen, okay, das war jetzt nur ein Tag und dieser eine Tag macht nicht alles kaputt, was in den letzten Tagen davor passiert ist und was du bereits an neuen guten Gewohnheiten aufgebaut hast. Damit du hier auch äh, wirklich praktisch direkt was mitnehmen willst, habe ich dir jetzt quasi passend zu den sieben Wochen einfach nochmal sieben Punkte zusammengefasst, wie du langfristig in deinem Leben was verändern kannst und neue Gewohnheiten aufbaust. Das erste für mich ist immer das Warum. Immer wenn du eine neue Gewohnheit in dein Leben installieren willst, solltest du dir bewusst machen, okay, was willst du eigentlich erreichen und warum willst du das erreichen? Oftmals fokussieren wir uns immer darauf, was wir nicht wollen, aber das ist der falsche Antrieb. Also zu sagen, okay, ich will jetzt keine Schokolade mehr essen, ich will keine Chips mehr essen, ich will nicht jeden Abend äh, auf dem Sofa sitzen und Fernsehen schauen, ist nicht der Antrieb, sondern das, was der Antrieb ist, ist dein Warum zum einen, warum willst du das nicht mehr? Beziehungsweise warum willst du diese neue Gewohnheit und was willst du mit dieser neuen Gewohnheit erreichen? Also einen besseren Lifestyle, dass du fitter bist, dass du gesünder bist, dass du produktiver bist. Was auch immer du dir vorgenommen hast, aber mach dir wirklich am Anfang bewusst, was willst du und warum willst du das erreichen? Und dann schreib dir das am besten auf, häng dir das irgendwo in Sichthöhe auf, so dass du das immer wieder siehst, Warum du das Ganze machst und was du erreichen willst mit dieser Gewohnheitsänderung. Punkt 2 ist, dass du dir am Anfang bewusst machst, was sind denn eigentlich die ganzen Auslöser für deine schlechten Angewohnheiten oder für deine schlechte Angewohnheit, falls du nur eine hast. Also, was hält dich davon ab, dass du einfach diese neue Angewohnheit umsetzt? Denn nur wenn du den Auslöser kennst, kannst du den Auslöser auch umgehen oder umprogrammieren. Das heißt, du hast zum einen die Möglichkeit, den Auslöser komplett zu umgehen, oder du hast den Auslöser, äh, die Möglichkeit, den Auslöser mit einer neuen Gewohnheit zu verbinden. Also jede Gewohnheit läuft ja immer in diesem Kreislauf ab, dass du eine Aus, dass du den Auslöser hast, danach kommt die eigentliche Gewohnheit und danach kommt die Belohnung. Und dieser Auslöser ist einfach essentiell dafür, was am Ende hinten für ein Ergebnis rauskommt. Und wenn du diesen Auslöser mit einer anderen neuen Gewohnheit verbindest, bist du definitiv schon mal auf dem richtigen Weg. Genauso wie wenn du es schaffst, diesen Auslöser komplett zu umgehen. Also mach dir einfach am Anfang bewusst, was hält dich eigentlich davon ab, das zu tun, was du tun willst. Punkt Nummer drei: Fang an, negative Assoziationen mit deiner schlechten Gewohnheit aufzubauen. Oft ist es so, dass wir diese schlechte Angewohnheit ja als was Gutes, als was Positives empfinden, weil wir ja immer wieder diesen Belohnungseffekt haben. Sei es ähm, bei schlechtem Essen, Süßigkeiten, Chips, hast du am Ende trotzdem wieder diesen Belohnungseffekt. Wenn du abends auf der Couch sitzt, dir einen Film reinziehst, hast du trotzdem wieder diesen Belohnungseffekt, wo du sagst, oh geiler, entspannter Abend. Und das wird natürlich nicht dazu, dazu beitragen, dass du am Ende eine neue Gewohnheit in dein Leben installieren kannst. Wenn du aber immer mehr negative Assoziationen mit dieser schlechten Gewohnheit verbindest, wird es dir viel einfacher fallen. Also überleg dir mal, hey, was passiert eigentlich mit dir, wenn du in den nächsten zehn Jahren nichts änderst, weiter Chips isst, Süßigkeiten isst, auf dem Sofa sitzt, Fernsehen schaust, keinen Sport machst, immer wieder den Fokus verlierst bei der Arbeit, ständig Multitasking betreibst, jeden Abend bis fünf Minuten vorm Einschlafen am Handy hängst, all solche Dinge. Was hat es für Auswirkungen auf dein Leben in den nächsten zehn Jahren? Und da wirst du feststellen: Okay, das ist ein Zustand, den willst du definitiv nicht haben und diesen Schmerz willst du vermeiden. Wir Menschen haben ja immer nur zwei Antriebe. Das eine ist Schmerz vermeiden oder Freude erreichen oder erlangen und Oftmals fällt es uns einfach leichter, eine Veränderung herbeizuführen, wenn es darum geht, Schmerz zu vermeiden und wenn du dir mal bewusst machst, hey, was für ein Schmerz bringt diese schlechte Angewohnheit eigentlich in dein Leben, dann wird es ein ganz anderer Antrieb für deine neue Angewohnheit. Der vierte Punkt, darauf aufbauend, ist natürlich dann, positive Assoziationen mit der neuen Gewohnheit zu verbinden. Dass du dir also bewusst machst, hey, was für Auswirkungen hat diese neue Gewohnheit für dein Leben? Wie wird sich dein Leben in den nächsten zwölf Monaten, drei Jahren, fünf Jahren, zehn Jahren positiv verändern, wenn du das weiter durchziehst und diese neue Gewohnheit in dein Leben einbaust? Punkt Nummer fünf habe ich am Anfang schon mal gesagt, ähm, dass du dir nicht nur bewusst machst, was ist der Auslöser, was hält dich davon ab, also das, was ich unter Punkt 2 gesagt habe, sondern natürlich ganz, ganz wichtig, dass du diesen Auslöser im Optimalfall komplett unterbrichst. Und das kann auch vollkommen lächerlich sein. Also beispielsweise, keine Ahnung, dass du äh, während dieser Auslöser kommt, plötzlich anfängst, zu springen und irgendein Lied vor dich her zu singen. Irgendwas, was so lächerlich ist, dass, dir dass du dir denkst danach, hey okay, dieser Auslöser wird nicht mehr dazu führen, dass ich so eine schlechte Angewohnheit habe, aber es wird dazu führen, dass du mit diesem Auslöser was ganz Neues verbindest und dir einfach denkst, hey okay, das ist so lächerlich, dass ich mir von so einem Auslöser irgendwie mein Leben sabotieren lasse, dass du dann einfach übergehst in diese neue Gewohnheit oder dass es dir viel leichter fällt in diese neue Gewohnheit. Überzugehen. Also such dir irgendwas, was dir dabei hilft, wirklich diesen Auslöser zu unterbrechen. Egal, ob es jetzt was, sage ich mal, Rationales ist, indem du dir einfach, keine Ahnung, jeden Tag einen Wecker stellst oder Reminder auf deinem Handy, die dich immer wieder daran erinnern, dass du gewisse Sachen nicht machen willst und dass du stattdessen andere Dinge tun willst. Oder eben, dass du in dem Moment des Auslösers irgendwas komplett Lächerliches machst. Ähm, Hüpfen, Lied singen. Du fängst an Liegestütze zu machen, whatever, such dir irgendwas, was dir dabei hilft, diesen Auslöser komplett zu unterbrechen. Punkt Nummer 6 natürlich dann Wiederholung und Verstärkung. Also es reicht eben nicht, das Ganze nur ein, zwei, dreimal zu tun, sondern eine Gewohnheit braucht eben einen gewissen Zeitraum an Tagen, um wirklich in unser Unterbewusstsein aufgenommen zu werden. Da gibt es ja unterschiedlichste Studien von 21 Tagen, 30 Tagen, 66 Tagen, 90 Tagen. Meine Empfehlung ist einfach wirklich mit einem Monat heranzugehen, also 30 Tage. Das ist ein super Zeitraum, um eine Gewohnheit zu ändern, um neue Gewohnheiten in dein Leben einzubauen. Und hier ist es eben Essentiell, dass du tagtäglich immer wieder diesen Fokus hast und weißt: Hey, okay, was muss ich tun? Welche neuen Gewohnheiten will ich in mein Leben installieren? Was hat das für eine Auswirkung auf mein Leben? Wie wird sich mein Leben positiv dadurch verändern? Und dass du das Ganze immer wieder wiederholst, immer wieder verstärkst und so einfach diesen Muskel für die neue Gewohnheit in deinem Unterbewusstsein aufbaust. Diese Verlinkungen in deinem Unterbewusstsein, die einfach genau wie ein Muskel. Durch Wiederholung immer stärker werden, solange bis es wirklich auf Automatismus läuft und du diese neue Gewohnheit in deinem Leben drin hast. Und last but not least ist, dass du im Optimalfall nie, nie zwei Tage am Stück deine neue Gewohnheit nicht machst. Ich habe ja vorhin gerade schon gesagt: Hey, ein Tag ist mal vollkommen okay, da musst du dich nicht stressen, aber sobald es zwei Tage werden, ist die Gefahr einfach exponentiell höher, dass du wieder komplett in die alte Gewohnheit zurückfällst und nichts veränderst. Also hier wirklich den Fokus zu haben, okay, heute war mal ein Tag, da lief es nicht so gut, ich habe es nicht geschafft, meine neuen Gewohnheiten umzusetzen, aber morgen gehe ich wieder raus, morgen statt ich wieder durch. Ich weiß, ich kann das, weil ich habe es in den Tagen davor schon bewiesen und dass du es hier einfach schaffst, nicht länger als zwei, sorry, nicht länger als einen Tag auf deine neue Gewohnheit zu verzichten und das wirklich konsequent umzusetzen. Zum Schluss will ich dir noch eine kleine Story erzählen, wie sehr sich unser Leben verändern kann, wenn wir einfach unsere Gewohnheiten ändern. Und da ist mir eine coole Story eingefallen, während ich in den letzten Tagen über Ostern bei meiner Family war da haben wir uns ein bisschen über Sachen aus meiner Jugend, Kindheit unterhalten, weil meine Freundin auch das erste Mal mit war. Und dann fiel mir eine Story ein, die echt erschreckend ist, wenn man sieht, wie ich heute lebe und äh, wie mein Tag aufgebaut ist. Und zwar habe ich mit 14, 15 so in dem Bereich mal Ferienarbeit gemacht in der Gießerei in einem unserer Nachbarorte. Mittlerweile arbeitet meine Mom da im äh, Office dieser, dieser Gießerei. Und ich habe damals Ferienarbeit gemacht, wirklich in der Produktion. Das heißt, größtenteils waren es irgendwie so Gussteile schleifen, fräsen, nachbearbeiten. Also so diese ganzen händischen Arbeiten, bevor die Gussteile irgendwann mal verkauft werden können. Und eines Tages musste ich dann aber mal im Versand aushelfen und hatte da die Aufgabe, Versandscheine zu sortieren. Einfach wirklich stupide, keine Ahnung, 50 Versandscheine oder mehr nach Alphabet und gewissen anderen Kriterien zu sortieren. Und hinzu kam, dass ich das Ganze einfach um 5.30 Uhr morgens machen musste. Also ich habe immer um 5 Uhr angefangen zu arbeiten, um 5.30 Uhr habe ich diese Aufgabe bekommen wurde in irgendein so Office da in der Gießerei gesetzt und bin einfach schlicht und ergreifend bei dieser Arbeit eingepennt. Ich bin einfach eingeschlafen, bis irgendwann mein Vorarbeiter reinkam und ich durch das Knallen der Tür wieder aufgewacht bin. Wie du dir schon denken kannst, war dann danach meine Ferienarbeit in dieser Gießerei Geschichte. Also ich durfte noch die Woche zu Ende arbeiten, aber dann hat man sich dagegen entschieden, die Arbeit mit mir fortzusetzen. Und das ist so lustig, weil ich einfach damals so diese Routine hatte, hey, ich bin nicht früh genug ins Bett gegangen, ich habe abends Alkohol getrunken, ich habe bis kurz vorm Schlafengehen Fernsehen geschaut, hing am Handy, habe irgendwie alles gemacht, was dazu beiträgt, dass ich am Morgen nie fit, erholt, gesund war. Und das ist... ...war dann einfach die logische Konsequenz, dass ich so voller Müdigkeit einfach einpenne. Und heute ist es so, dass ich wirklich mir so eine Abendroutine aufgebaut habe... ...oder mein ganzer Tag darauf abzielt, dass ich wirklich die kompletten, keine Ahnung, 16 Stunden, die ich wach bin... ...über ein hohes Energielevel verfüge, dass ich früh aufstehe, dass ich Bock habe aufzustehen... ...dass ich mit Energie aufstehe, dass ich nicht die Schlummertaste drücken muss... Dass ich einfach fokussiert bin und genau das tun kann, was ich tun will am Tag, ohne dass mich irgendwie Müdigkeit, Energiemangel aufhält. Also, das einfach für dich so als kleine Inspiration, weil das Einzige, was zu dieser Veränderung in meinem Leben geführt hat, war einfach, dass ich meine Gewohnheiten in meinem Leben verändert habe. Und. Dadurch hat sich noch so viel mehr in meinem Leben verändert. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, wenn ich dir das alles aufzähle. Aber das soll einfach mein Abschluss für dich sein, dass du das als Inspiration mitnimmst. Auch die Stories, die ich dir aus der Community vorgelesen habe, dass es problemlos machbar ist, dein Leben von heute über die nächsten, sagen wir mal, 90 Tage komplett zu verändern, indem du alte Gewohnheiten loswirst, neue positive Gewohnheiten installierst. Das mein Appell an dich. Also Gewohnheit ist einfach wirklich nur eine simple Umsetzung einfacher Punkte und zu wissen, wie funktioniert eine Gewohnheit, wo kann ich ansetzen, was muss ich, muss ich tun. Und dann kannst du jederzeit dein Leben auf das nächste Level bringen und dir das Selbstbewusstsein holen, dass du in der Lage bist, neue Gewohnheiten zu installieren, ein völlig anderes Leben zu leben. Und da rauszugehen und das zu tun, was du wirklich tun willst. Okay, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn du es noch nicht getan hast, dann würde ich mich riesig darüber freuen, wenn du mir eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes lässt. Das Ganze geht super schnell, zwei, drei Klicks, eine kleine Message, was du mir von dem Podcast hältst. Und hilft mir unglaublich, noch mehr Menschen da draußen zu erreichen. Auf der anderen Seite hilft das natürlich auch neuen Hörern einfach einen kleinen Überblick zu haben, hey, um was geht es hier in diesem Podcast, was kann ich erwarten, was denken andere darüber. Also vielen Dank dafür. Wenn du der Meinung bist, es gibt in deinem Umfeld jemanden, der diese Folge unbedingt mal hören muss, dann teile sie super gern, wenn du das Ganze über Social Media machst, dann verlinke mich gern bei Facebook unter at Patrick Thiele, bei Instagram unter at Patrick die Links packe ich dir auf jeden Fall auch an die Show Notes. Und wenn du Bock darauf hast, dich mit mir zu connecten, wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast zu neuen Themen hier für den Podcast, wenn du ja mit mir zusammenarbeiten willst, um deine schlechten Gewohnheiten loszuwerden, neue Gewohnheiten in dein Leben aufzubauen, dann schreib mir super gerne über jeden erdenklichen Weg. Du kannst das über das Kontaktformular auf meiner Website patrickthiele.de machen. Du kannst es über Facebook machen. Du kannst mich auf Instagram anschreiben. Da bin ich aktuell auch am aktivsten. Versuche da jeden Tag Content rauszuhauen, der mir gerade irgendwie am Herzen liegt. Themen, die mich beschäftigen und von denen ich der Meinung bin, hey, die können dich auch weiterbringen. Wenn du da Fragen hast, schreib mir also super gerne. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall jetzt noch einen geilen Tag, egal wann du den Podcast dir gerade anhörst und denk immer daran, wir haben nur ein Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.